0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode von Rechtsgelesen, dem rechten Kultur-, Literatur- und Szene-Podcast des Jung-Europa-Verlags mit Volker Zierke. Guten Morgen. Und meiner Wenigkeit Philipp Stein. Ja, guten Morgen, Volker. Guten Morgen. Guten Morgen an alle Zuhörer. Bei euch ist es vermutlich nicht mehr morgen, wenn ihr das hier hört. Wir stoßen erstmal an. Ja. Denn Uhrzeiten sind natürlich bürgerliche Konstrukte und unsere Zuhörer erwarten, dass wir. Ähm, ja, zum Podcast auch etwas, etwas trinken, Volker.
1: Es gab schon Beschwerden, ne?
0: Es gab schon Beschwerden, dass wir in den letzten Podcast-Episoden nicht mehr angestoßen haben und nicht äh, genannt haben, was wir trinken. Heute ist es tatsächlich ein Flens Gold. Ja, habe ich so ganz banal, muss ich sagen, im Getränkemarkt gesehen, trinke ich immer mal ganz gerne und habe ich einfach mitgenommen, ne? verwegen
1: wie ich bin. Was bevorzugst du denn an den nordischen Bieren? Flensburger oder Lübzer? Hm.
0: Ich würde sagen Flensburger, wobei ich Lübser auch ganz gut finde. Aber auf dem absteigenden Ast. Ist
1: das so? Also jetzt... Ja, weil,
0: also, ich habe den Eindruck, also ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen industriemäßiger geworden. Hm. Was natürlich bei Lübser extrem geil ist, ist die Schriftart. Weiß nicht, ob du das mal gesehen hast. Die haben so ein Redesign gemacht, wie man nee. neudeutsch sagt. Und das ist jetzt in so... Fraktur es ist es, glaube ich, nicht, aber es ist, ein, es ist sehr, sehr schön gestaltet, muss man sagen.
1: Könnte ich mal drauf achten.
0: Flensburger ist ja wichtig, Volker. Ich gucke mal aufs Etikett. Was steht da drauf? Moment. Flensburger Brauerei. Und das Entscheidende ist, ich glaube, die Flensburger Brauerei gehört eben noch zu keinem großen Großkonzern. Sie ist selber ein großer Konzern, ein großes Unternehmen, aber ich glaube tatsächlich noch in Familienbesitz, was natürlich sehr charmant ist, finde ich.
1: Von Emil Petersen. Ist das so? Steht da drauf. Okay,
0: alles da. Gut, okay. wir wollen aber heute nicht über Bier philosophieren. Wobei, da wären wir eigentlich schon beim Thema, wir haben unsere Zuhörer mal wieder gefragt was wir denn besprechen sollen, einfach äh, um auch mal Rückmeldung zu bekommen. Äh, das Thema Alkohol, äh, ja, verkosten und so weiter. Ich weiß nicht, ob das ein Scherz war, das war auch dabei. Aber das, ich weiß nicht, das geht vermutlich einen Schritt zu weit, oder? Wenn wir jetzt hier irgendwie so äh, Wein und, und Whisky schlürfen und so tun als, äh, ja.
1: weißt du, schon Ja, dann natürlich eine, 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 sag ich mal, Podcast-Verkostung ist natürlich Quatsch. Aber es wäre natürlich mal ein interessantes Thema vielleicht, über diesen ganzen Komplex äh, zu reden, ähm, also wie kommerzialisiert Bier zum Beispiel ist. Also ja, das
0: wäre interessant, ja.
1: Ähm, natürlich wär... auch äh, breit darüber philosophieren, welche Vorlieben wir haben. Wir können mhm. auch gerne durcheinander saufen oder so. <lacht> ja. Ähm, also würde ich, würd ich gern machen. Ähm, Aber da bräuchte
0: man natürlich... Äh, Brauer bräuchte, oder sowas. Ja, vor allem bräuchte man natürlich verschiedenste... Spenden von äh, Zuhörern, die uns also mit ihren Regionalbieren eindecken. Das wäre doch auch mal interessant, dass wir Klar. sagen hier, das ist ja schon mehrfach passiert. Also kleiner Werbeblock, wer sozusagen uns mal was zum Verkosten schicken will aus seiner Heimat, wo er sagt, das ist eine besondere Spezialität, Kurt Bayerstraße 2 in 012 37, glaube ich, Volker Dresden. Ja. Ne? Äh, ja, Jung Europa Verlag, Philipp Stein draufschreiben, kommt dann an. Kamen auch schon unappetitliche Pakete mal an, ja. da wird einer unserer Kollegen ein Lied von singen können, der das geöffnet hat, aber ansonsten haben wir schon mehrfach wirklich exquisite Whisky und Bierspenden erhalten und wir sind immer besonders interessiert natürlich an Bierspenden oder, oder anderen Spirituosen und Co. aus der Region, wo die Leute herkommen. Wir werden dann natürlich keinen doxen, wenn er das nicht will und sagen, hier, danke Peter Meyer, Ronny irgendwas für dein lokales Bier.
1: Können wir aber auch machen, aber, wenn ihr uns Warsteiner schickt.
0: Ja, wer Warsteiner schickt, der wird sofort gedoxt. Oder, oder äh, Krombacher oder sowas. Klaus Thaler. Gut, kommen wir zum Thema. Aber wir sind ja beim Thema. Und zwar, äh, was die Zuhörer hören wollten. Und wir haben das natürlich komplett ignoriert, so wie man das macht. Ja. Nein, haben wir nicht. Also es gab viele <lacht> Diskussionen oder viele ähm, Anregungen, natürlich über das Thema Ukraine zu sprechen, Sch Russland. Ähm, schön war, dass die Leute nicht geschrieben haben, ja, sagt mal, was ihr davon haltet oder so, sondern tatsächlich auch intelligente Geschichten, so wie wie könnte eine neue Friedensordnung aussehen, wie wird das aufgeteilt sein und so weiter. Wir werden das aus zwei Gründen nicht besprechen. Erstens, weil ich da momentan für meinen Teil ein bisschen übersättigt von bin, muss ich sagen. Und zweitens, weil wir ja, und ja, ich weiß, wir haben das schon sehr lange versprochen, eine Anschlussfolge an unsere, ja, wie haben wir das genannt, russland ethno folge ja, ja, genau. machen wollen, wo wir am Ende versprochen haben, dass wir mal drüber sprechen, wie... Müsste eigentlich ein junges Europa nach unserem Vorbild aussehen, ein Jung-Europa, wie wäre das gestaltet, wie könnte Europa tatsächlich vielleicht zu einem eigenständigen Machtblock werden, der dann wirklich zwischen den USA, zwischen Russland, China und so weiter eine eigenständige Position einnehmen kann und so weiter. Diese Folge, diese Episode werden wir aufzeichnen mit uns zwei, mit Benedikt Kaiser und aber auch mit dem guten Nils Wegner, der an dieser Stelle herzlich gegrüßt sei. Und wir haben es einfach noch nicht hinbekommen, gemeinsam einen Online-Termin zu finden. Da ja. war mal der krank, mal der, dann war mal das, dann war mal jenes. Aber wir sind auf der Zielgeraden und die Episode wird ähm, bald aufgezeichnet werden. Man muss sich für sowas ja auch immer ein bisschen Gedanken machen, nicht nur wie ich jetzt einfach irgendwas daherquatschen. Und deswegen äh, haben wir uns entschieden, heute über ein Thema zu sprechen, äh, in vielleicht kürzerer Ausgabe mal, äh, was auch sehr oft genannt wurde, nämlich der anstehende Prozess gegen die Europa-Verlage GmbH. Und daran anschließend auch wie so eine Art News-Update mal. Was erscheint jetzt bald bei Jung Europa? Wie sieht es gerade mit den Publikationen aus? Das heißt, die Folge ist, was für alle, die den Jung Europa Verlag tatsächlich verfolgen, Ist nicht nur aus politischen Gründen jetzt hier anhören, wie beispielsweise gestern die Episode zu, zu äh, Le Pen, ja. ne, die wir aufgezeichnet haben, was sich ja wirklich jemand auch anhören kann, der sich für den Verlagswesen gar nicht interessiert, im Grunde genommen. Und heute geht es so ein bisschen um, ja, ich sag mal Insider-Geschichten.
1: Genau, ein paar interne Infos, die nirgendwo stehen und wo man dann wieder bei den Freunden angeben kann, dass man wieder was weiß, was alle anderen nicht wissen. Das ist ja auch irgendwie Sinn und Zweck des Ganzen.
0: Zum Beispiel, ja. dass dein neuer Roman äh, in, in der Welt des Prinz von Bel-Air spielen wird.
1: Das hast du ja schon auf Twitter äh, postiert, das heißt, das weiß schon jeder.
0: Ja, du hast ja du hast ja gesagt, dass du so beeindruckt von Will Smiths Angriff auf der Bühne warst und das auch gar nicht für gefaked hältst, dass du sozusagen jetzt über ihn ein Buch schreiben willst.
1: Nee, das, also er ist schon ein guter Schauspieler, muss man sagen. <lacht> okay. Das gut. ist mir auch bei, der, bei dem Prinzen von Bel-Air aufgefallen.
0: Mhm. Ist ja ähnlich gekleidet wie du.
1: Im Gegensatz <lacht> zu Charlie Sheen, der ja äh, gekleidet wie Michael Schäfer und überhaupt nicht hat. <lacht>
0: Stimmt. Gut, kommen wir zum Thema. Also wir wollten als allererstes mal sprechen über äh, die, ja im Grunde genommen anstehende Klage. Ich denke, die meisten werden es ja äh, im Internet verfolgt haben, deswegen mache ich mal eine Kurzversion, einfach nur auch vielleicht, was ist das, das Update, was gibt es da Neues. Wir wurden im, ich glaube, Dezember 2021 abgemahnt, das heißt, äh, da flattert äh, dann äh, ein Brief rein, ohne dass es, sage ich mal, irgendeine Ankündigung vorher gab oder ähnliches, äh, wo man dann halt äh, Post vom, von einem gegnerischen Anwalt bekommt, in dem Fall jetzt nicht vom Gericht oder so. Und die Anwaltskanzlei, ich glaube, SKW Schwarz heißen die, aus München, eine ziemlich große Anwaltskanzlei, ich glaube, mit über 100 Anwälten, also schon eine, schon eine ordentliche Großkanzlei, hat uns da im, im, Au im Auftrag der Europa Verlage GmbH, auch wiederum aus München, äh, eine, eine Unterlassungserklärung zugestellt, die wir unterschreiben sollten, dass wir eben darauf verzichten, in Zukunft den Begriff Jung Europa Verlag weiterhin im geschäftlichen Betrieb zu führen. Also auf Deutsch gesagt, den Namen im Grunde genommen halt aufzugeben. Äh, weiterhin waren da Begleichungen der Anwaltskosten und so weiter. Mhm. Äh, weiß ich jetzt auch nicht mehr alles genau im Detail. War auf jeden Fall so ein Abmahnschreiben, was man halt kennt. Äh, ich hatte eigentlich vor mir so im Internet so diesen Gelesen- und Gelacht-Stempel zu kaufen, das da drauf <lacht> zu hämmern und <lacht> den zurückzuschicken. Das ist dann aber doch immer zu heiß, weil die können natürlich bei Gericht dann auch ähm, gewisse Dinge erwirken, gegen die man wieder vorgehen muss und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben unseren Hausanwalt, den wir haben, sozusagen eingeschaltet. Der hat eine, aus meiner Sicht doch ziemlich äh, stichhaltige und gute Erwiderung in Kürze geschrieben. Und dann hat man auch von der Europa-Verlage GmbH und der Anwaltskanzlei nichts mehr gehört.
1: Und du dachtest, es war damit, wäre damit gegessen sozusagen?
0: Ähm, weiß ich gar nicht mehr. Also ich habe es zumindest geistig abgehakt. Mhm. Also äh, ne, ich habe jetzt nicht gedacht, da kann auf keinen Fall was hinterherkommen. Aber ich dachte mir, die probieren das mal, so ein bisschen Ärger zu machen, gibt es ja öfter mal, man kriegt so ein Schreiben, steht dann drin, was weiß ich, sie haben das und jenes gemacht, äh, bekennen sie sich schuldig sozusagen und dann ignoriert man das und dann lassen es die Leute gut sein. Man also. muss ja
1: auch sagen, vielerorts äh, werden die Schreiben ja auch einfach unterschrieben. Ja. So nach dem Motto, ähm, ich will nichts damit zu tun haben, unterschreiben das, zahlen die Anwaltskosten und äh, denken, sie haben sich damit freigekauft, ist meistens halt nicht die beste Lösung.
0: Ja, es gibt ja auch wirklich, äh, das ist jetzt in dem Fall nicht so, aber es gibt ja auch wirklich so Abmahnkanzleien. Also die gehen durchs Netz, gucken, oder hat irgendeiner das äh, Logo von Bayern München verwendet und dann im Auftrag von Bayern München wird dann abgemahnt. Also so es gibt auch wirklich Leute, die mit diesem Abmahnkram und der, dieser Angstspirale, dass wenn Leute einen Brief kriegen, wo irgendwie Anwalt XY mit 100.000 drin steht, die halt einfach reagieren und das unterschreiben. Ne? Ja. Also ist ein Klassiker. So Und ähm, wir haben, machen so ein Späßchen natürlich nicht mit, äh, haben dann äh, im Prinzip das abgehakt, unsere Verlagsarbeit fortgesetzt, die ja im Jahr 2021 doch wieder sehr erfolgreich war, muss man sagen, aus verschiedenen Blickwinkeln, auch Stichwort Buchmesse. Äh, zum Stichwort Buchmesse kommen wir nämlich auch noch hinsichtlich der Klage. Naja, und dann kam eben, oh, ich weiß gar nicht, Anfang April, glaube ich, müsste das gewesen sein oder war es Ende März? Lass mich nicht lügen, ich habe diesen großen gelben Brief da im Schrank liegen, den man dann bekommt, vom Landgericht Dresden in dem Fall, es geht dann ans Landgericht Leipzig, wo dann jetzt wirklich Klage erhoben wurde. Das heißt, also die haben sich beim Landgericht gemeldet, die Gegenseite hat ein umfassendes Schreiben von, was weiß ich, 90 Seiten oder was eingereicht, wo sie praktisch begründen aus ihrer Sicht, äh, warum dies und jenes so ist und äh, jetzt geht es halt wirklich vor Gericht. Das ist mhm. wirklich eine richtige handfeste äh, Zivilklage. Und da geht es im Kurzen gesagt darum, dass der Europa-Verlag, beziehungsweise besser gesagt die Europa-Verlage GmbH, ne, diese Firma, die also mehrere Marken führt, mehrere Europa-Verlag-Marken, wenn man so will, ähm, sagt, es gäbe eine extreme Namensähnlichkeit zunächst mal, also es gäbe eine Verwechslungsgefahr. Es wäre sozusagen möglich, den Jung-Europa-Verlag für den Europa-Verlag zu halten. Also die, die unterstellen sozusagen, es gibt jetzt Kunde X, jetzt mal als Beispiel, der ist jetzt irgendwie in, äh, in, der, in der Buchhandlung, sieht dann da ein Buch vom Europa-Verlag, was auch immer, findet das interessant, will das aber lieber online nochmal suchen, ja, ob das irgendwie günstiger gibt oder so. Geht dann ins Internet und landet dann beim Jung Europa-Verlag und kauft bei uns was ein. Also so im Sinne von, ah, das ist doch dieses Ding, irgendwie habe ich das so im Kopf.
1: Ja, oder Kunde XY. Sieht im Fernsehen einen kritischen Beitrag zum Europa-Verlag und schreibt dann eine böse E-Mail an den Europa-Verlag ja, und beschwert sich, was der Scheiß ist, soll. So
0: rum geht es natürlich auch. Das heißt, die unterstellen also, wie gesagt, so eine Art, also im Detail im Grunde genommen eine Markenrechtsverletzung. Ja. Ja. Und wir hätten halt, und das ist jetzt praktisch die Unterstellung, extrem von der Tradition und dem Renommee und der Verlagshistorie ihres Verlags, des Europa-Verlags, profitiert. Und man könnte im Grunde genommen jetzt leinhaft sagen, die behaupten, wir hätten auf ihrem Ticket, auf ihrem Rücken, äh, auf ihrer Renommee-Karte sozusagen unseren Verlag errichtet. Was natürlich also jetzt wirklich auch objektiv gesehen aus meiner Sicht unfassbarer Unsinn ist. Ähm, und da muss man vielleicht kurz was zu dieser Europa-Verlage GmbH sagen. Äh, der ähm, Inhaber Europa-Verlage GmbH heißt Strasser. Nein, er heißt weder Gregor noch Otto. Ich äh, darf euch äh, sozusagen ähm, Vorsicht die Hoffnung oder die Angst nehmen. Ähm, und ähm, Christian Strasser heißt er, glaube ich. Und der ist geboren, ich glaube 45 oder 46. Äh, nur damit man mal so ungefähr sieht, Alterskohorte er, Altersgehorte wir. Also es sind völlig andere äh, Felder, sozusagen Altersfelder auch. Und der ist einem, ich glaube seit den späten 60ern im Buchgeschäft, also ich glaube erst als Buchhändler, ich glaube auch als Besitzer einer Buchhandlung und so weiter, war dann an der Uni in den USA, also hat, weiß nicht, ob er studiert hat, aus einer Art äh, Lehrgänge, weiß ich jetzt nicht ganz genau, jedenfalls, ähm, ist geschult in Managementgeschichten und hat später als äh, Verlagsleiter und was weiß ich, Managementleiter in richtig großen Verlagshäusern gearbeitet.
1: Also war bei Springer, glaube ich ne?
0: ich glaube, auf jeden Fall war irgendwie mit Random House, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, seine Vita jetzt, ist ja auch schon wieder ein bisschen her, dass die Klage angelaufen ist, ähm, aber der war, also der war richtig fett im Geschäft, in der, also der kennt, so hat es uns zumindest ein Buchhändler zugetragen, der eine Buchhandlung hat und uns sehr zugetan ist, der den kennt, hat gesagt, das ist ein intelligenter Mann, der sehr, sehr, sehr gut vernetzt ist in der Buchbranche Weller, in dieser Branche seit ja gut 40, 50 Jahren unterwegs ist, mhm. also der kennt Mann und Maus sozusagen in dieser Buchszene. Vom, von der äh, Buchmesse GmbH bis zum äh, was weiß ich, Branchenverband, äh, Verzeichnis lieferbarer Bücher, dieser ganze Spaß, diese ganze Clique, sage ich jetzt mal. Das
1: Establishment.
0: Ja, zumindest das Buch-Establishment. Ja. und ähm, Dieser Mann, der also wie gesagt ein wirklich erfahrener und äh, ja, geschulter Verleger und, und auch Verkäufer ist, Manager ist meinetwegen sogar, der ähm, hat ich glaube, ja, im Jahr 2012 mit dieser Europa-Verlage GmbH äh, losgelegt und hat dann im Laufe der Zeit sich Verlage dazu gekauft, Unter anderem eben den traditionsreichen, tatsächlich mehr oder minder traditionsreichen Europa-Verlag aus der Schweiz.
1: Der 1933 gegründet wurde und so ein, ja, also Literatur von, Exilautoren. Genau, hat.
0: ein typischer Immigrantenverlag. Also hauptsächlich, jetzt erstmal ganz wertfrei gesagt, natürlich Kommunisten, äh, natürlich Juden auch, logischerweise, die aus dem äh, Deutschen Reich geflüchtet sind, auch andere, ich sage jetzt mal, kritische Schriftsteller. Also es ist so ein typischer exilanten Immigrantenverlag gewesen in der ja. Schweiz. Und den haben die halt dazu gekauft. Also es ist nicht so, dass er da irgendwie sag ich mal, ins Unternehmen irgendwann mal eingestiegen ist und den übernommen hat oder so, sondern die haben den einfach ganz stumpf gekauft. Mit ihrer Firma haben sie den eingekauft als Produkt, als, als, als Produkterweiterung. Und auf dessen Historie, und das finde ich eigentlich schon auf eine gewisse Art, muss ich sagen, fast schon schäbig, ähm, mal sehr subjektiv gesagt, da, hast, da gründest du ein Firmenkonstrukt ja, und kaufst dir sozusagen ein gleichnamiges Produkt ein, ich weiß natürlich nicht, wie das genau gelaufen ist, ob der die Nachfahren kennt, der Gründer oder so, will ich jetzt nichts unterstellen, dass es jetzt rein aus monetären, wirtschaftlichen Gründen ist. Fakt ist aber, er hat den gekauft, eingegliedert und beruft sich jetzt ganz stolz auf diese Tradition. Also die ersten paar Seiten in der Klageschrift sind wie so eine Art Präambel, ja. wo dann steht, wir als antifaschistischer Verlag so sinngemäß der äh, schon immer äh, seit vielen Jahrzehnten Autoren, die sich gegen Rassismus äh, engagieren und die für Weltoffenheit sind und die aus dem Dritten Reich flüchten mussten. Also, da ist, obwohl das eine theoretisch sachliche Klageschrift sein soll muss, wie auch immer, hast du am Anfang so richtig diesen Faschismuskeulenhammer hast du richtig äh, äh, vorne in dieser Präambel drin und das findet sich in diesem in dieser Klageschrift immer mal wieder. Der Jung-Europa-Verlag tut so, als wäre er ein normaler Verlag, der für die europäische Integration ist, steht da irgendwie drin. Mhm. In dem Footer, in seiner Verlagsbeschreibung steht, er möchte Europa zusammenführen. Er informiert seine Leser an keiner Stelle irgendwie so darüber, dass er rechts ist, mhm. steht dann da. Und die Internetseite erweckt sozusagen den Eindruck, es handle sich um einen liberalen, europäischen, europäisch ausgerichteten Verlag. Das ist also auch Teil dieser Argumentation, zu sagen, die Verwechslungsgefahr kommt auch daher, dass der Jung-Europa-Verlag nicht gleich auf der Internetseite stehen hat, hallo, wir sind übrigens äh, krasse Faschos. Ja? So, in,
1: in, so ist ungefähr die Argumentation. In Anlehnung an das äh, Transparente, das die Burschenschaft äh, Germania äh, immer im Garten Marburg stehen hat, wenn Veranstaltungen sind. Wir sind die, vor denen euch Christian Strasser immer gewarnt hat.
0: <lacht> genau. Ähm, und das Absurde ist halt, ich meine, also mal unabhängig davon, dass man natürlich nicht verpflichtet ist, auf seiner Seite irgendwie sowas zu schreiben, erkennt man das natürlich sehr wohl. Also wenn man kein absoluter Volldrottel ist und man darf davon ausgehen, dass das Publikum, das beim Europa-Verlag einkauft, der im Grunde genommen wie so eine Art halblinker Nischenverlag ist, ähm, das ist ein gebildetes, politische, interessiertes, auch politisch gebildetes äh, Publikum, das da kauft. Es ist also kein klassischer Publikumsverlag, in dem man irgendwie Ken Follett-Romane kauft, sondern es ist ein Verlag, der sich auf polit politische Geschichten, Philosophie, Zeitgeschichte, äh, Diskussionen spezialisiert hat, hauptsächlich aktuell. Und jemand, der dort einkauft, der kann das sehr wohl unterscheiden und der erkennt dann auch Aha-Bücher von Alain de Benoit, das Buch heißt direkt vorne Kulturrevolution von rechts, also bitte.
1: Ja, es ja, ist ja auch so ein bisschen, äh, also es wird natürlich nicht, nicht ähm, wirklich ernst gemeint sein, also in dem Sinne, dass man davon ausgehen kann, dass er wirklich denkt, dass diese Verwechslungsgefahr äh, geboten ist. Also es ist wahrscheinlich ein Vorwand, nehme ich mal an. Es, aber es zeigt ja auch, dass er irgendwie dann entweder denkt, dass die Leute halt zu blöd sind, das zu verstehen, also halt wirklich auch denkt, dass die Leute halt dumm sind. Ähm und es eben nicht einordnen können. Und äh, hm. das finde ich eigentlich ganz interessant, was also, das von... Also
0: lass uns mal über die Folgen und über die Gründe sprechen, die möglichen Gründe. Also die Folgen, äh, kurz zusammengefasst, auch wenn die Klage aus meiner Sicht von ihrer von ihrer Substanz her mehr als lachhaft ist. Wenn es wirklich... Also du, wenn, wenn, du, wenn du dich Burger King nennst, ja, dann kannst du auch nicht die Burger Station oder so verklagen. Ähm, so, das ist einfach was anderes. Und, und Europa ist ein extremst allgemeiner Begriff. Das, es gibt eine Europa League, es gibt einen Eurovision Song Contest, äh, es gibt sonst was. Also Europa ist sowohl ein geografischer Begriff als auch ein idealistischer, ein politischer, ein, was weiß ich, Marketingbegriff. Also Europa ist so wie Deutschland oder, oder Finnland, das sind einfach das sind einfach Oberbegriffe. Deswegen ist der aus meiner Sicht und auch aus Sicht vieler Juristen gar nicht eintragen, eintragungsfähig oder irgendwie schützens, schütz, also schützenswert. Also, schützenswert ist das falsche Wort. Es ist nicht möglich, ihn ihn exklusiv zu nutzen. Naja. Wohingegen Jung Europa, das wäre vielleicht auch mal eine interessante Folge, ähm, ein dezidiert klar umrissener politischer Begriff ist, der seit, ja, also mit Junges Europa äh, spätestens sozusagen im 19. Jahrhundert unter Mazzini, Giuseppe Mazzini auftaucht, aber auch unter Jung Europa, gerade im 20. Jahrhundert eine wirklich lange Begriffsgeschichte hat. Von Magazinen über Gruppen wie Jeune Rob und so weiter und so fort. Also, es ist ein ganz spezifischer, abgrenzbarer Begriff, den man auch von so Begriffen wie Paneuropa ja, ja, genau. oder oder ähnlichem abgrenzen kann.
1: Ja, das, das heißt. Man mit Benedikt Kaiser dann mal sprechen, ne, am Podcast, der wäre sich interessant, auch ja. tiefgehend damit auskennt, über diese Begriffsherkunft. Da hast du ja auch ein paar Takte zugeschrieben.
0: Ja, das heißt also auf Deutsch, die Klage hat eigentlich aus meiner Sicht keinerlei Substanz. Gleichwohl weiß man natürlich nie, was an bundesdeutschen Gerichten so passieren wird. Stichwort Heimatdefender, Stichwort ähm, Facebook-Klage von 1%, Stichwort etliche andere Prozesse. Ähm, das heißt, es ist schon ernst zu nehmen. Ne? Also wenn wir verlieren sollten am Landgericht in Leipzig, würde das zunächst mal bedeuten, dass der Name Jung Europa aus dem Verkehr gezogen wäre. Wir könnten ihn nicht mehr nutzen, müssten ihn sozusagen augenblicklich abschalten.
1: Du müsstest ja praktisch auch... Überall, wo der Begriff steht, alles löschen. Das betrifft ja hauptsächlich deine Bücher.
0: Ja, also im Internet ist das ja noch vergleichsweise einfach. Da kann ich alles löschen oder inaktiv stellen, was mir gehört, also irgendwelche Kanäle. Ja, ja. Bei den Büchern, um ehrlich zu sein, weiß ich das noch gar nicht. Mhm. Habe ich noch gar nicht. Ja, also normalerweise würde das vermutlich auch bedeuten, dass die Bücher weg müssten, eingestampft, äh, gehäckselt, was weiß ich, weiß ich nicht, wie das genau ist, habe ich keine Erfahrung mit. Ähm, könnte aber auch bedeuten, das kommt nämlich in der Klage auch vor, dass wir einen Schadensersatz zahlen müssten, das halte ich für relativ unwahrscheinlich, aber auch das könnte sein, wir müssten die gegnerischen Anwaltskosten bezahlen, wir müssten die Gerichtskosten bezahlen. Das heißt, wir wären am Ende in der ersten Instanz am Landgericht Leipzig bei ungefähr 10.000 Euro, kann man sagen, 8 bis 10.000 Euro Kosten, wenn wir verlieren, dann würden wir natürlich ans Oberlandesgericht in Dresden gehen. Und wenn wir da verlieren würden, kämen vermutlich nochmal so 10.000 bis 15.000 Euro. Nur mal so als Beispiel. Aber es ist halt kein unnötiger Prozess, so im Sinne wie mein Twitter-Konto wurde mir gesperrt, wo man sagen kann, gut, dann lass gut sein, da gebe ich keine 20.000 Euro für aus, sondern hier geht es ja um die nackte Existenz. Ja, du baust dir über sechs Jahre seit 2016 eine, Anführungszeichen, Marke, ein Begriff, ein Universum, eine Gemeinschaft auch, eine Verlagsgemeinschaft mit ganz speziellen Kunden auf, machst wunderbare Bücher, machst dich im Ausland bekannt und dann kommt plötzlich so eine Hanswurst daher, macht eine Klage und, und schießt dir alles weg, auf Deutsch gesagt. So ein alter äh, Pardon, na sage ich jetzt nicht, alter Mensch, ja, äh, der daherkommt und sagt, komm, ich mach den 30-Jährigen immer ihren, ihren mühsam äh, aufgebauten äh, Verlag kaputt. Ich weiß nicht, wie viele Bücherkisten und Paletten der in den letzten Jahren so verschoben und getragen hat. Jedenfalls ist hier noch alles Handarbeit. Werden die Kunden wohl auch sehen, wenn sie ihre Pakete Erhalten, dass das nicht so ist wie bei Amazon, dass die alle genormt sind, sondern dass da manchmal was zusammengeschnitten und geflickt ist und dass bei der Umschlag mal größer ist, dass da das Etikett mal verrutscht. Da sieht man noch hier bei Jung Europa, da ist vieles wirklich ohne äh, Wenn und Aber-Handarbeit, einfach aus Notwendigkeit, Mir keine großen Mitarbeiter. Und da kommt einer daher, der so ein kleines Verlagsimperium hat und denkt sich, äh, äh, ja, den scheiß ich auf Deutsch gesagt, mal richtig auf den Kopf, ne? Ja. Ja, und das ist einfach eklig. Das ist wirklich, also auf, auf, wirklich verachtenswert eine gewisse Art und Weise. Und jetzt kommen wir zu den Gründen, Volker. Was, was würdest du denn denken, warum macht das so einer?
1: Naja, die, die Vermutung liegt ja nahe, dass, ähm, wie du es auch schon sagtest, dass er ja relativ gut vernetzt ist, dass es sich um so eine Art, ja, wie sagt man da, ich will nicht sagen Rache, so ein Auswischen ist nach der Buchmesse. Mhm. Es, es steht ja, glaube ich, im, im Raum, dass er erst durch die Buchmesse auf dich, auf den Jung-Europa-Verlag aufmerksam geworden ist. Das behaupten ist. die, Ja, ja. Und ähm, es stimmt natürlich, dass da auch nochmal noch ein großes äh, Medienecho auf den Jung Europa Verlag äh, gefolgt ist, auf sein Erscheinen auf der Buchmesse. Und ähm, ja, dass es, da verschiedene Leute sich da mal und darüber unterhalten haben, wie man denn jetzt dagegen vorgehen könnte. Und dass das ist vielleicht eine geeignete Methode ist. Also, meinst du, das ein bisschen vorgeschoben? Ähm, na ja, oder
0: zumindest eingespannt oder, oder.
1: Der Bildverlag kann halt nicht gegen dich vorgehen, weil die halt Bildverlag heißen und nicht äh, Jung Europa oder Europa Verlag. Und ich, ich weiß nicht. Das Problem ist ja auch, dass man tatsächlich annehmen kann, dass solche Leute von selber auf sowas kommen, weil sie sich tatsächlich in ihrer Ehre gekränkt fühlen, weil sie mhm. sich als Antifaschisten wahrnehmen. Das ist die andere Deutungsmöglichkeit, die sich hier bietet. Dass, dass das tatsächlich ein Stück weit auch ernst gemeint ist, dass er sich tatsächlich als Antifaschist sieht. Da müssen wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Ähm, was da für Bücher eigentlich bei ihm ähm, so erscheinen. Aber ähm, dass er sich eben trotzdem als Antifaschist sieht, wahrnimmt und dann so ein bisschen ja in so, so, so einer Boomer-Geisteshaltung dann denkt, da muss man jetzt was machen.
0: Ja, interessant ist ja genau, das wird ja behauptet, die hätten sozusagen erst durch die Berichterstattung Kenntnis erlangt von unserem Verlag, weil das ist ja nicht ganz unwichtig, weil es natürlich im Markenrecht äh, immer darum geht, hat man seine Marke ausreichend geschützt. Heißt also, hätte der uns schon... 2016 wahrgenommen, hätte mhm. aber sechs Jahre lang nicht geklagt gegen uns, dann muss man unterstellen, er scheint damit kein Problem zu haben. Ja? Das ist also nicht ganz, äh, nicht ganz irrelevant so. Aber interessant ist ja folgendes, äh, 2019 waren wir ja schon auf der Buchmesse. Ja. Damals so ein bisschen, muss man fairerweise sagen, als Anhängsel vom Antaios Verlag. Also wir waren da praktisch wie Untermieter, hatten aber trotzdem eigenen Tisch, eigene Banner, und äh, wurden auch in der Presse mehrfach erwähnt. Also von wegen der Junge Europa Verlag ist auch da. Es gab da ja auch äh, so kleine äh, Flyer auf der Messe, die verteilt wurden. Hier Verlage gegen rechts. Ja. Es gab da so kleine Aktionen. Das heißt, wenn man auf der Buchmesse war, als Verleger selbst oder als, als Verlag, dann hat man von unserem
1: Stand mitbekommen. Vor ja. allem, wenn man so gut vernetzt ist. Ja, ja,
0: das kommt noch dazu, aber selbst wenn du nur als Gast da warst, überleg mal 2021, wie viele Leute an unseren Stand gekommen sind und gesagt haben, ich war mal hier, weil ich in der Zeitung gelesen habe, weil ich hier den Flyer bekommen habe, dass ihr hier die Bösen seid. Ich wollte mal ja. gucken. Und das war 2019 ja nicht anders. Das heißt, da gab es auch einen riesen Medienrummel, weil das ja das Nachfolgejahr praktisch zu diesen Antaios-Krawallen fast schon war. Ne? Ja. Und was haben wir jetzt rausgefunden? Der Europa-Verlag war auch auf der Messe. Ja. Und zwar nur eine Halle weiter. So, ja. das bedeutet, natürlich haben die Leute mitbekommen, da gibt es rechte Verlage und wie heißen die. Ob die sich jetzt im Detail damit beschäftigt haben, das ist natürlich eine andere Frage. So, und der Junge Europa verlag und das haben wir lang und breit äh, dargelegt, vielen Dank übrigens nochmal an alle Zuhörer, Leser und Unterstützer, die uns mit Pressekonvoluten zugeschüttet haben. Also ich habe wirklich 20 E-Mails bekommen, wo Leute akribisch alle Presse-Internetartikel... Ähm, gesammelt haben über unseren Verlag seit 2016. Leute haben sogar Zeitungsartikel ähm, gescannt und beschriftet. Äh, derjenige weiß, dass er gemeint ist. Vielen Dank, beste Grüße nach Berlin. Ähm, was uns enorm geholfen hat ähm, und wir haben wirklich ein Pressekonvolut von glaube ich 70 oder 80 Artikeln vorgelegt über uns seit 2016. Ja. Und davon ist nur ein Bruchteil von 21, also von mhm. der Buchmesse. Das heißt, über Marx von Rechts gab es damals von Taz bis FAZ bis Welt sicherlich 20 Artikel. Mhm. Der äh, gute Wagner, der die Angstmacher geschrieben hat, so ein bisschen geschwärmt hat für Benedikt Kaiser und für unseren Verlag auch so ein bisschen. Der Grüße hat, an der Stelle. Eine Grüße an der Stelle. Der hat äh, mehr oder minder ein halbes Buch über uns geschrieben. Der, dieser äh, Widerling Christian Fuchs hat in seinem Buch ausführlich geschrieben. Ähm, hat aber keiner gelesen. Hat keiner gelesen, ja, außer die betreffenden Stellen sozusagen. Und will, will sagen, es gibt sogenannte Fachliteratur über uns, es gibt etliche Zeitungsartikel schon 2017, 2018. Man hat uns, wenn man in der Buchbranche tätig ist, einfach nur normal in der Buchbranche, und hat man uns wahrgenommen. Und ja. das ist nicht arrogant gemeint, es gab einfach diese Berichterstattung. Ja. So. Ja, und... Keine Ahnung, was der Grund ist. Ich kann mir auch sowas Subjektives vorstellen, dass der 20, 30 E-Mails bekommen hat hm. äh, nach der Buchmesse. Irgendwie, ach, haben Sie schon gesehen, dieser Nazi-Verlag, der da war, der heißt fast so wie Sie. Das kann doch nicht sein. Also ganz banal, dass der sich dann gedacht hat, boah, scheiße, da haben echt ein paar Kunden geschrieben, äh, dass, die, dass die uns fast verwechselt hätten oder, oder so. Oder, oder dass, dass wir ja ähnlich heißen, dass uns das ja schaden kann. Hm. Und er hat er gesagt, ach komm, machen wir mal. Ne?
1: Naja, da wird ja anscheinend das, das Geld auch... Da gewesen äh, zu sein. Also, es muss ja auch ehrlicherweise sagen, dass es ihm nicht so weh tut wie uns, wenn man diesen Prozess eben ausfechten muss bis zum bitteren Ende.
0: Ja. Ähm, und also, dass der jetzt wirklich im klassischen Sinne ein Antifaschist ist, sage ich jetzt mal, glaube
1: ich nicht. Ja, ist halt ein Bürgerlicher mit antifaschistischem Gewissen.
0: Vielleicht nicht mal das. Ich, also, ich weiß, es, ich weiß es schlichtweg. Ich glaube ja, weil er auch, ähm, hast vermutlich recht, weil er ja auch so. Das hängt nicht zwingend zusammen, aber so Refugee-Geschichten und Ant gegen Krieg. Und also wenn man ihn mal googelt, alle möglichen Gutmenschen-Dinger abgezogen ja. hat. Ähm, ja, also kann schon sein. Ich weiß es nicht. Am Ende ist es eigentlich auch egal. Wobei ja. Wobei ja. Und jetzt kannst du mal, was, was ist da zuletzt erschienen?
1: Ich weiß nicht, was zuletzt erschienen ist, aber unter anderem natürlich auch äh, Bücher vom guten Professor David Engels. Ja. Und Thor Kunkel ist erschienen.
0: neueste Roman, Thor Kunkel,
1: genau. Der ja, äh, für die AfD eine Werbekampagne entworfen laut hat. Laut
0: Zeitungsartikeln, Völker, das wissen wir natürlich nicht, hat er ja verschiedenste Kampagnen sogar für die AfD mhm. gemacht. Unter anderem in Berlin. Als Presse, ja, wie sagt man, als Firma, also als, als PR-Manager. Ja. Wir haben bei ihm im Verlag neuerdings Gunnar Kaiser. Genau. Äh, kann, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, ein Impf- und Corona-Skeptiker. Ja. Ein ziemlich prominenter eigentlich sogar.
1: Ja, der zuletzt auch gecancelt wurde äh, öffentlich. Also ja. er ist ja eigentlich ein liberaler Philosoph bezeichnet er sich eigentlich, aber eben im Zuge dieser Corona-Proteste dann, ähm, sage ich mal, zu den Bösen gewechselt äh, aus äh, vieler Sicht und ähm, ja, wurde dann auch, glaube ich, öffentlich in der FAZ und der Welt dann sozusagen gecancelt. Also dann hieß es da, ja, Meinungsfreiheit ist wichtig, aber das geht zu weit. Ja, ja. Und ähm, ja, ist jetzt halt auch ein Böser, aber er darf beim Europa-Verlag veröffentlichen.
0: Ja, hinzu kommt dann sowas wie Eiko Kempen, hm. ich glaube, den man schon so in Richtung vorsichtig gesagt Anti verschieben kann. Franziska ja, Schreiber. Franziska Schreiber, das Aussteigerbuch aus der AfD. Also es ist eine ganz wilde Melange, die aber in den letzten ein, zwei Jahren auch durchsetzt ist von durchaus als, naja, rechts weiß ich gar nicht, aber als, ja, so in diese Richtung tendierenden Autor. Eher so liberal, Freiheitlich gegen den Staat, aber trotzdem äh, von der Mainstream-Presse als rechts verschrien. Also definitiv unabhängig davon, dass wir die sicherlich nicht für rechts halten, im klassischen Sinne.
1: Ja, aber Professor David Engels Engel hat ja auch zum Beispiel auch das Vorwort von, zum Rosche Die Buch geschrieben. Ja, aber gut,
0: Engels ist ein Sonderfall. Engels ist ja wirklich ein, ein sehr guter Mann. Ja. Ne? So ist ja auch in unserem neuesten Film als Interviewpartner drin, den wir über das Institut Iliad ähm, gemacht haben. Wer den noch nicht kennt, kann man. Auf äh, YouTube slash Jung Europa Verlag in einem Wort findet man unseren Kanal. Da ist der Film mit dem guten, alkoholisierten Volker Zierke zu finden. Gut, ähm, machen wir einen Haken dran. Was passiert jetzt, Volker? Was jetzt passiert ist, wir haben jetzt erwidert. Das ja. heißt, wir haben auf deren Klageschrift ausführlich erwidert. Dann kann es sein, dass die nochmal erwidern dürfen und wir. Also es entsteht da jetzt so eine Art Papieranwaltskrieg, wo man sich Argumente und Gegenargumente hin und her schickt. Dann wird es vermutlich irgendwann, das kann keiner sagen, am Landgericht Leipzig zu einem Prozess kommen, entweder physisch oder digital und irgendwann wird dann entschieden. Ja, ja. ganz banal, wird irgendwann entschieden und ähm, beide Parteien haben die Möglichkeit am Oberlandesgericht Dresden gegen das Urteil vorzugehen. Das OLG muss das natürlich nicht annehmen. Also die können halt sagen, nein, das Landgerichtsurteil war super, das bestätigen wir jetzt. Oder die machen halt im Grunde genommen einen neuen Prozess auf. Ja. Das Problem ist, im Zivilrecht gibt es keine aufschiebende Wirkung, so wie im Strafrecht. Das bedeutet, das Urteil vom Landgericht Leipzig ist erstmal gültig.
1: Das heißt, du musst dann zum Beispiel den Namen Jung Europa tilgen, würdest du verlieren.
0: Unter gewissen Umständen. Man muss da, glaube ich, so, einen Schutz, so, eine, so eine Schutzgebühr hinterlegen, die kann relativ hoch sein und so. Da gibt es so ein paar spezifika aber wenn da jemand, ich sag mal, Arschloch sein will, dann kann er das erstmal durchdrücken. Mhm. Wenn man dann natürlich am Oberlandesgericht wiederum gewinnt, kann man denjenigen natürlich auf Schadensersatz verklagen. Ne? Ja. Also wegen der Ausfälle und so. Das heißt, äh, ja, dem geneigten Zuhörer bleibt jetzt nichts anderes übrig, außer die Daumen zu drücken und zu warten, dass es von uns Neuigkeiten gibt. Wir werden Neuigkeiten noch immer schnell kommunizieren, sowohl hier über den Podcast, immer natürlich ausführlicher, als auch natürlich über die Social-Media-Kanäle und den Rundbrief.
1: Ich muss natürlich auch noch sagen, was die Leute jetzt noch tun können.
0: Die Leute können jetzt eigentlich nicht mehr viel tun. Die Leute haben schon ganz viel getan. Also wir haben ja so einen Solidaritätsaufruf gemacht. Da muss ich wirklich an dieser Stelle nochmal ein ganz, ganz, ganz großes Danke sagen im Namen der ganzen jungen Europamannschaft. Ihr habt wahnsinnig krass gekauft. Also wir haben in der Woche vor Ostern keine ruhige Nacht gehabt. Also wirklich, wir haben hier mit unserer kleinen Mannschaft wie geisteskrank verpackt, wirklich zur Post mit zwei Autos voll, mit Postkisten, Kartons bis zum geht nicht mehr. Ähm, ihr habt gespendet vielen Dank an den Solifonds von 1%. Ähm, kann natürlich jetzt auch jeder noch spenden, wenn er gerne möchte. Ähm, kann auch weiter,
1: können auch weiter Bücher gekauft werden. So ist können ja auch, auch weiter Bücher, ist
0: alles gern gesehen, um Gottes Willen. Aber wir haben jetzt erstmal unseren Grundstock erreicht durch diese Solidarität. Ähm, irgendwelche andere Zuarbeit im klassischen Sinne brauchen wir jetzt nicht mehr. Also mhm. so, schickt uns die und die Artikel oder so. Also ähm, ja, im Grunde genommen... Ähm, haltet die Daumen sozusagen und äh, ja, natürlich, wer, wer aus Solidarität jetzt was kaufen will, sozusagen kann das nicht gerne tun. Verbreitet unsere Podcasts, verbreitet die Meldung über die Klage, vielleicht kriegt der Europa-Verlag auch ein paar E-Mails und Nachrichten, wo Leute sagen, ja, das finde ich überhaupt nicht gut und so.
1: Freundliche E-Mails, bitte. Freundliche
0: E-Mails, ähm, ja. Ähm, wir werden euch darüber auf dem Laufenden halten, hoffen, dass das alles gut ausgeht, denn, und das ist vielleicht die kleine Überleitung auch, dass die Folge noch ein bisschen was Neues hat, wir haben dieses Jahr ein richtig Fettes Programm, Volker.
1: Vielleicht jetzt erstmal zu dem, was jetzt vor kurzem äh, ja. passiert ist. Roschedi ist ausverkauft. Ja. Und äh, du hast ein Fußballbuch jetzt im Sortiment, das natürlich auch <lacht> fleißig gekauft werden kann.
0: Ja, wir haben ja äh, Ende des letzten Jahres diese sogenannte Junge Europa-Bibliothek eröffnet. Bisschen ho hochtrabender Name sicherlich. Dafür, dass wir jetzt auch Wiederverkäufer für Fremdtitel, also für Titel anderer Verlage sind, war ein notwendiger Schritt unser Sortiment ein bisschen zu erweitern, um, wie gesagt, nur ausgewählte Titel. Es ist nicht so wie bei Antaios, wo man jedes Buch tatsächlich bestellen kann, indem mhm. man da, ich glaube, über die Suchmaske oder über eine E-Mail schreiben kann, ich hätte gern das Buch mit der ISBN, dann kriegt man das besorgt und geschickt. Ja. Also wenn man jetzt irgendwas haben will, also dann kann man das bei Antaios immer bestellen. Bei uns kriegt man nur das, was wir für unsere Leser vorher ausgewählt haben liegt natürlich A daran, dass wir gar nicht alles besorgen können, auch nicht wollen, dafür auch nicht die, die, die Logistik haben. Und zweitens auch, ja, das Wollen. Also wir wollen gerne, dass wir einen Bücherschrank anbieten, wo jeder, der die Jung-Europa-Bücher mag, mit gutem Gewissen zugreifen kann und denkt, ja. das ist ein gutes Buch.
1: Ja. Das ist also eine Empfehlung sozusagen. Es
0: ist alles eine Empfehlung. Das eine ist ein bisschen mehr eine Empfehlung, das andere ein bisschen weniger. Das muss man auch sagen. Aber im Großen und Ganzen ist da kein... Schrott dabei oder irgendwas, wo ich sage, das ist, das ist halb gar.
1: Ja. So.
0: Das ist also eine, eine besten Auslese von erstmal von einem bestimmten Kreis. Und wir haben halt äh, gesagt, wir nehmen da auch, wenn es gut ist, Bücher rein, die nicht von rechten, nonkonformen Verlagen kommen. Sieht man ja auch. Wir haben beispielsweise die ganzen Krachtitel titel drin. Wir haben Sanktia drin. Herr der Ringe. Herr der Ringe. Ja, Kiepenheuer und Witsch, also der Kiwi-Verlag, der. Ähm, Kracht verlegt und auch zum Beispiel Planet Magnon, äh, die das war drinne haben, kann man jetzt nicht unbedingt als nonkonformen Verlag bezeichnen. Naja. Wir haben ähm, also wir haben auch von Dröler Rochelle zum Beispiel die Sache vom Manesse Verlag und so weiter. Lirum Larum, äh, das wird immer wieder ein bisschen erweitert, hin und wieder mal um ausgewählte Titel. Der neueste ist eben ein Buch über ähm, die französische Ultraszene, ein politischer Blick auf französische
1: Ultragruppen. Jetzt kannst du erwähnen, ist das, also ich habe es ja nicht gelesen, ist das jetzt so anekdotisch oder ist das eher so wissenschaftlich? Ja, wissenschaftlich
0: ist es nicht, es ist eher eine, eine Werkschau. Also da, werden, da steht dann halt Lyon und dann sind halt die Gruppen aufgezählt und dann steht da halt was zu denen. Eher mhm. in einem lockeren Stil. Ja, die okay. Gruppe gibt es halt so und so, die machen das und das, auch mit Fotos. Und da gibt es ja noch einen anderen Band, den wir haben zum italienischen Fußball. Äh, italienischen Ultragruppen, dann haben wir noch eine, das heißt Freiheit für Maciek, das ist also über einen Fußballfan, der sozusagen in den Knast gekommen ist und so weiter, also wir haben aus diesem Fußballsegment ein bisschen was drin wobei Wann? Fußball ist das falsche Wort es geht hier ultra hooligan szene Wann nicht um. Benedikt
1: Kaiser ein vergleichbares Buch über die mitteldeutsche Fußballszene
0: Ja, das wäre schön, aber wir haben tatsächlich dem nächsten podcast -Folge, das weißt du noch gar nicht mit jemandem aus der äh, Chemnitzer-Fanszene vom CFC, Benedikt Nein, nicht Benedikt. Aus der Chemnitzer Fanszene, der da wirklich wirklich seit vielen Jahren verwurzelt ist, ähm, der zusammen mit Benedikt, dir und mir ähm, auch mal ein Gespräch über die mitteldeutsche äh, Fußballszene führen wird und die Frage darüber, wie sind eigentlich Politik äh, und, und Fußball verschränkt und ist das möglich und sinnvoll.
1: Ich werde mit meiner FC Bayern Fanweste kommen.
0: <lacht> das wäre lustig. Ich glaube, das stört den Null, aber beste Grüße an dieser Stelle. Äh, ja, Das haben wir drin. Und ja, Julia Rochedie, ja, was soll man dazu sagen? Die Nietzsche-Einführung von ihm, Nietzsche der Zeitgemäße, 176 Seiten, Softcover mit Klappen, aus meiner Sicht schön gestaltet. 18 Euro haben wir in Sortiment, haben wir, warte mal, Dienstag vor einer Woche, also vor acht Tagen, wenn wir mhm. heute aufnehmen, ähm, veröffentlicht, wurde sozusagen offiziell auf den Markt gebracht und ist ja bis auf vielleicht zehn Exemplare komplett ausverkauft. Wir schulden dem Großhandel noch 400 Exemplare, das heißt wir sind eigentlich schon längst ausverkauft, haben aber ein paar Exemplare zurückgehalten für unsere Kunden und drucken gerade die zweite Auflage, die kommt im Mai, Kalenderwoche 20, das ist glaube ich ab dem 16. Mai mhm. kommen die dann an, Montag bis Mittwoch oder was, keine Ahnung und dann werden die direkt ausgeliefert, das heißt ähm, ja Wahnsinnserfolg. Wir hatten das zweimal, dass die Bücher so schnell äh, durch die Decke gegangen sind, über den Großhandel vor allem auch. Das war mit Theorie der Diktatur. Zunächst mal Michel Onfray. Mhm. Lag auch daran, dass Onfray einfach ein wahnsinniger Name in Frankreich ist, dass der Großhandel natürlich auch nach Namen abnimmt, also wie ja. viele Bücher hat. Und dass äh, wir natürlich mitten in der Corona-Hochzeit waren und das Buch ja auf diese Corona-Thematik angewendet werden kann. Ja. Und dann natürlich, passend zur Buchmesse, gegen den Liberalismus, Alain de Benoit war ja schon vor seinem Erscheinen ausverkauft. Also Wahnsinn, das war auch absoluter Wahnsinn. und Ich weiß nicht, ähm, ja wer sich aus anderen Produktsparten beruflich damit auskennt, der weiß, dass man natürlich ab Werk, das heißt ab Druckerei, an Kunden liefern lassen kann. Mhm. Beim Benoit hat das also geklappt. Da haben wir beispielsweise 1.000 Stück direkt von der Druckerei zum Großhandel schicken lassen, mhm. ja, der das dann auf Amazon und die Buchhandlung verteilt. In dem Fall war das nicht möglich mit dem Roche D, weil der war schon angeliefert. Ja. Das heißt, ich habe sozusagen äh, mit einem Kollegen die Bücher auf eine Europalette gepackt, musste mir so Verpackband besorgen und so, so Folie und musste dann zum ersten Mal tatsächlich selber so eine Palette verpacken, die dann auch vom äh, großen LKW abgeholt werden kann, ohne dass alles runterputzelt. Ich bin ja, äh, wie man weiß, ein äh, Vorzeigehandwerker.
1: Geil, wäre so ein junger Europagabelstapler. Ja, das wäre super. Ja. Kann ich dann Gabelstaplerfahrer werden?
0: Jetzt traue ich dir nicht zu, aber.
1: Ich bin ständig alkoholisiert, also.
0: Na gut, dann geht's, ne? Ja, eben. Oh. Aber ja, wie gesagt, es war ein Riesenerfolg, das Buch. Ist jetzt im Grunde genommen ausverkauft, in einer guten, vierstelligen Zahl. Wir sind ja mittlerweile von unseren Verkaufszahlen und Druckzahlen doch auch schon mal deutlich gestiegen, auch wenn ich das jetzt nicht genauer ausführe. Und ja, Freunde, vielen Dank. Äh, super Ding. Ähm, schönes Buch, wer es noch haben will. Ja, ich glaube, Antaios hat noch welche. Und ähm, es kommen
1: ja neue, so ist ja nicht. Es
0: kommen ja neue, bei uns kann vorbestellt werden. Wir tun unser Bestes, die Erstauflage noch äh, an die Leute zu verschicken, die das jetzt hören und noch bestellen, aber viele sind es nicht mehr. Also ich glaube 15 hm. Stück vielleicht, die hier neben uns liegen.
1: Und dann geht es ja auch gleich schon wieder weiter, ne?
0: Ja, also ähm, ich weiß nicht, äh, vielleicht aus dem Nähkästchen. Äh, große Verlage haben natürlich eine Jahresplanung, die ist sattelfest. Die ist teilweise auf Jahre ausgelegt. Beim Jung-Europa-Verlag gibt es eine Grobplanung fürs Jahr, die wird im Groben und Ganzen auch eingehalten, Also dass mhm. die Bücher, die auf der Liste stehen, auch erscheinen, auch wenn sich die, wenn sich mal aus dem Frühling eins in den Herbst schiebt oder so, was halt mal passieren kann, Übersetzer wird nicht fertig, ist der Klassiker, haben wir jetzt gerade wieder zwei Fälle, wo zwei Übersetzer, Französisch und Russisch, einfach nicht fertig werden. Zwei Bücher, die längst erscheinen sollten. Frech. Ist halt manchmal so, kann man nichts machen. Ähm, ja, und unser Jahresplan, da kommen immer wieder Sachen dazwischen, aber positiv. Mhm. Kann ich mal so, deine Romane waren so ein Fall, Europa Power brutal, da reicht dir jemand ein Manuskript ein. Bei Roche Dia auch so. Bei Roche Dia auch gewissermaßen so, da reicht dir jemand ein Manuskript ein, du liest das, bist total begeistert und sagst, das machen wir jetzt. Das müssen wir jetzt sofort machen. Da setze ja. ich jetzt einen Lektor ran, da setze ich jetzt einen Setzer ran, das ballern wir jetzt raus. Einfach, ja. weil es mir so gut geht. Und das passiert oft und das ist jetzt wieder passiert mit der Fundamentereihe. Mhm durch euren Besuch beim Institut Iliad ist tatsächlich ein neuer Band in unseren Fokus gerückt. Der wird gerade übersetzt.
1: Also der erste ist ja Julien Travert.
0: Der erste ist äh, Julien Travert, äh, Kapitalismus und Marktgesellschaft, ist ja schon erschienen. Ja. Der zweite Band jetzt wird ähm, von Jean-Yves Le, Jean Le Gallou sein. Das ist einer der Mitgründer des Institut Iliad. Da geht es um die Dämonisierung der Rechten. Klingt erstmal boomerhaft langweilig, ist aber ein sehr, sehr guter Band, Zudem, ich weiß nicht, ob ich es schon verraten darf, ein sehr bekannter äh, Aktivist aus dem Osten, aus dem aus Österreich ein Vorwort schreiben wird. Ach so. Ähm, der sich wie kein Zweiter natürlich mit den Dämonisierungsprozessen auskennt, Stichwort Bankkonto und Co. Mhm. Ähm, wir haben auch komplett aus dem Nichts dann sozusagen, äh, was einfach dazwischen kommt, dieses Jahr noch ein Fundamenteband zu, zu Tolkien.
1: Ja, aus der Feder von...
0: Oh, ich habe den auch noch nicht im Kopf. Ich glaube, ein französisches Pseudonym muss ich, glaube ich, sagen. Also es ist kein bekannter Autor Aha, jetzt bei okay. uns. Ähm, aber es ist gut. Es ist super. Aber ähm, es geht sozusagen um die Mythen, die im Tolkien-Werk, also um die europäischen Mythen, die im Tolkien-Werk verarbeitet sind. Also es rollt nochmal auf... Weiß weiß ich, auf welche britischen Mythen beruft er sich, was kommen für deutsche Geschichten vor und sowas. Ja. Ist, das, ist das schon übersetzt? Oder? Es ist schon fertig übersetzt, es ist gerade im Feinschliff sozusagen und kommt dann aber erst kurz vom Serienstart dieser grässlichen ähm, Amazon-Serie. Amazon -Serie, ja. Im Herbst, ich glaube Anfang September oder so. Zu der wir ja
1: glaube ich eine Jung-Europa-Watch-Party machen, Klar, live machen, bei ja. Telegram.
0: Ja, unbedingt, ja. Fundamente, es kommt noch ein dritter Fundamenteband vermutlich dieses Jahr. Da geht es um den Gegensatz, bzw. die Verschränkung von Ethnos und Polis. Das ist das, was ihr sozusagen mitgebracht habt vom Iliad. Das wird mhm. gerade übersetzt. Und geplant war dieses Jahr kein weiterer Fundamenteband. Nur mal, um es mal so zu zeigen. Der, naja. der Travers war der erste. Und jetzt haben wir drei Fundamentebände mit im Programm, die die nicht geplant waren. Das kommt dann halt manchmal einfach so.
1: Also vier insgesamt im Jahr. Vier
0: insgesamt, ja. Wird ein, wird ein Knaller. Also das wird, ja. wird eine schöne Sache. Und dann, das kann ich schon ankündigen, glaube ich jetzt mal, freudig, weil wir da lange dran gearbeitet haben. Im Juni erscheint zusammen vermutlich mit diesem äh, Galou äh, Fundamenteband die politischen Reiseberichte von Pietro La Rochelle. Ja. Klingt erstmal langweilig, ist aber echt gut. Du hast es ja auch schon teilweise gelesen. Ja. Dröller Rochelle ist in den 30er Jahren durch Europa gereist für verschiedene Magazine, Zeitungen, ähm, Auftraggeber, war sehr oft in Deutschland Hitlers, er war im Russland oder Sowjetunion Stalins, er war im faschistischen Italien, er war sehr viel in Ungarn und Tschechien, um was, die sehr Rolle, interessant ist, ja. was sehr interessant ist, um die Rolle sozusagen dieser Mittelstaaten, dieser Donaustaaten zu betrachten, wo es dann auch viel um die Thematik geht, müssten die sich nicht als Föderation zusammenschließen, um nicht, wie es später passiert ist, von Deutschland oder der Sowjetunion aufgesaugt zu werden. Und das sind stets, neben dem Reiseaspekt, also dass er auch die Frauen beschreibt, den Alkohol, die Straßen, die Städte, also das, was man wirklich von Reiseberichten, Reisebüchern kennt und schätzt und liebt teilweise, was mir sehr gut gefällt, das klassisch-literarische, halt hardcore-politisch. Also ja. er schweift dann zehn Seiten ab, indem er beschreibt, warum Ungarn und Tschechien beispielsweise das und das hätten machen sollen, warum beispielsweise die jungen Nationalsozialisten auf der einen Seite faszinierend, auf der anderen Seite naiv
1: sind, er muss ja auch sagen, ja. er hat ja ein sehr differenziertes äh, Weltbild. Also er ist ja jetzt kein, kein Hitler-Apologet oder sowas. Und, und, oder auch, auch kein, kein ja, wie sagt man, Bolschewistenfresser oder so. Sondern er geht nee. ja relativ differenziert an die Sache heran. Und ist dann so sag ich mal sag in der Lage, aus einer gewissen Distanz zu schreiben. Und, das ist, ja.
0: und am meisten äh, kritisiert er natürlich seine eigenen Landsleute. Also Frankreich kriegt es ja am meisten eigentlich ab immer. So
1: und das Buch ähm,
0: wird herausgegeben von Benedikt Kaiser dem, muss man sagen, Trilla Rochelle Experten in Deutschland.
1: Der das ja auch alles akribisch zusammengesucht hat. Ist
0: der das zusammen mit, ja, zusammen mit unserem Verlag, also mit, mit mir und einigen anderen, aber schon auch hauptsächlich er und der Übersetzerin und ihr Mann, also ganz lieben Freunden, das zusammengesucht hat. Das war ja eine riesen Wühlarbeit. Also wir haben ja. wirklich alle Reiseberichte, die es von ihm gibt, gefunden, in allen erdenklichen Zeitungen, Magazinen, gescannt, aus irgendwelchen Archiven geholt. Also, die Vorarbeit zu diesem Buch ist wirklich nicht umsonst, hat die zwei bis drei Jahre jetzt gedauert. Mhm. Eine wahnsinns akribische Vorarbeit, ähm, die da geleistet wurde. Und äh, Benedikt hat eben die Fußnoten verfasst. Das sind viele, weil vieles ist erklärungsbedürftig. Er hat zu den einzelnen Abschnitten so eine Art kleine Einleitung geschrieben, damit man weiß, was war in der Zeit überhaupt los in Italien oder wie ist diese Aussage einzuordnen von, von Drilla Rochelle, hat ein sehr kundiges und gutes Vorwort geschrieben. Und das Buch, das darf ich für alle Buchliebhaber schon mal ähm, ankündigen, erscheint in einer Ganzleinen-Variante. Die erste Ganzleinen-Variante, die es beim Jung-Europa-Verlag je gegeben hat. Also wir hatten bisher keine Leinen-Variante, Ganzleinen-Variante. Bedruckt mit einem Siebdruckverfahren, mhm. was auch nochmal was ganz Besonderes ist. Ne? Das andere, also die normalen Cover laufen ja praktisch durch einen Inkjet, also durch einen Druck. Drucker halt ganz einfach. Und hier äh, wirklich per Siebdruck wird das Buch bedruckt mit einer schlichten, aber sehr schönen Gestaltung. Und es gibt eine kleine Überraschung, wenn man das Buch dann aufschlägt, hinten und vorne nochmal. Äh, ein grafisches, äh, künstlerisches Highlight aus meiner Sicht.
1: Das passt ja, ja ganz gut, weil... Äh La Rochelle ist ja sozusagen das, das spirit anime des Jung-Europa-Verlags. Das, Jung ja, das ja, erste ja. Buch ist ja von ihm gewesen. Ja,
0: und dieses Jahr kommt ja noch ein Dröller La Rochelle-Roman. So. Ja. Und das Buch ist ähm, hoffentlich, also zumindest von der ausgewählten Ausstattung, wird das ein Hammer werden. Also ein echt bibliophiles schönes Buch. Wird vermutlich 24 Euro kosten, wird also auch noch bezahlbar sein. Für diese Wahnsinnsausstattung, wird 200 und Epis-Seiten haben und dürfte hoffentlich im Juni vorliegen, genauso wie der zweite Fundamenteband. Ja, das wäre so das, was ich jetzt erstmal spoilern würde, neben dem generellen Spoiler, dass wir unsere Buchzahl dieses Jahr erhöhen. Das heißt, wir haben jetzt im Jahr immer fünf bis sechs Bücher geschafft. Dieses Jahr sollen es zehn werden, die kleinen Fundamentebände jedoch, jedoch eingerechnet. Mhm. Das heißt, wir drücken dieses Jahr nach dem erfolgreichen Buchmessejahr auch nochmal ordentlich auf die Power-Taste und haben nicht nun wieder sehr, ja,
1: Diverses Programm.
0: Gutes, ja, gutes, vor allem weltanschaulich sehr, sehr handfestes Programm. Also nicht so beliebig, mal das, mal das. Ähm, aber auch einfach mehr. Mhm. Ähm, und hauptsächlich wieder Übersetzung. Das, das, das muss man immer noch mal, ich glaube, das kann man keinem, der nicht in der Verlagsbranche arbeitet, irgendwie begreiflich machen, wenn man von zehn Büchern acht Übersetzungen macht, was das eigentlich bedeutet. Also manche Verlage machen zehn Bücher eine Übersetzung. Weil die Kosten alleine für die Übersetzung... Mhm. Die Arbeit, die man mit dem Lektorat hat, dass man mit Lektoren teilweise stundenlang über einzelne Sätze und Begriffe streitet, das sind Dinge, die kann man sich nicht vorstellen. Ja. Also kein Eigenlob jetzt, aber von zehn Büchern sechs bis acht Übersetzungen zu bringen, das ist schlichtweg gesagt ein Hammer. Muss man hm. einfach so sagen, das ist ein Hammer. Und dann die Bücher auch noch für, für den anständigen Preis rauszuhauen, ist ja unser Wunsch, äh, wenn man sich andere rechte Verlage anschaut. Richtung Manuskriptum oder so, ist gar kein Angriff jetzt, aber wenn dann halt so ein Waldsteinbuch 36 Euro kostet, ist das natürlich auch eine Ansage. Ne? Ja, klar. So Und äh, versucht man halt dann vielleicht irgendwie eher so die Jugendpreise bei uns noch so ein bisschen durchzudrücken, auch wenn ich schon gehört habe, von einigen, Jung Europa sei angeblich teuer. Wenn man mal eine Gewinnspannenrechnung da aufmachen würde, dann würden glaube ich einige mit den Ohren schlackern, was man an so einem Buch eigentlich an Gewinn wirklich hat. Das ist nämlich äh, ja, so viel wie an, weiß ich nicht, an dem Essen in der Kneipe oder so vielleicht.
1: Vor allem, war ja dann, sag ich mal, dieser Erlös, der, der, der tatsächlich übrig bleibt, ist ja nicht so, ähm, also teilweise natürlich auch, von uns versoffen wird, aber... Äh, Und Durch Reisen auch. Ja, aber <lacht> diese Reisen ermöglichen es ja erst, an neue Skripte zu kommen. War früher Lustreisen genannt, ne? Hm, weiß ich nicht, ich kenne mich damit nicht so aus, aber... Nee, naja. Volker,
0: mal. belassen dabei, hä?
1: Na, ja. wir es dabei, ne? Ja. Oder hast du noch ein Thema? Mhm.
0: Gut, also, liebe Leute, das war ein kleiner Überblick über den Prozess, also das Negative und das Positive, das kommende Verlagsprogramm. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.